0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Und in unserer heutigen Folge geht es um Teilchenbeschleuniger und um ein bisschen auch das große Ganze. Also nicht nur um die Beschleuniger selber, sondern auch um die Teilchen, die man da eventuell finden könnte oder zu finden versucht. Und auch über die Detektoren, die Teilchendetektoren, die man benutzt, um das zu finden und so weiter. Ähm, all das hoffentlich äh, halbwegs vernünftig erklärt und zwischendurch und mir ein bisschen diskutiert in der heutigen Folge. Viel Vergnügen!
1: Einige der größten Experimente in der Physik sind Teilchenbeschleuniger. Ähm, die sind auch relativ präsent in den Medien und es gibt immer sehr viele neue Entdeckungen, die da passieren. Und deswegen wollten wir euch da mal ein bisschen drüber erzählen, was das eigentlich genau ist, wie die funktionieren und was man da so alles finden kann.
0: Ja, erstmal ist natürlich die Frage, warum will die Physik überhaupt Teilchen beschleunigen? Ähm, die Idee ist natürlich hier, wenn wir Teilchen beschleunigen, dann stecken wir mehr Energie in Teilchen. Also wir reden hier normalerweise über kinetische Energie. Ja, wenn wir irgendwas beschleunigen, kriegt es mehr kinetische Energie. Und das Gute ist, ist immer noch Einsteins altbekanntes E gleich MC-Quadrat. Das heißt, es gibt hier so eine energiemasse Das heißt, letztendlich, wenn man genug Energie irgendwo zur Verfügung hat an einem Ort, dann kann man daraus quasi auch neue Teilchen erzeugen die den dementsprechend eine Ruhemasse zum Beispiel haben, die dann nachher der Energie entspricht. Ja, das heißt, je mehr Energie ich quasi in einen kleinen Ort bringen kann, desto hochenergetische oder schwerere Teilchen kann ich auch erzeugen an der Stelle. Das heißt, man kann auf einmal Teilchen finden, von denen die Physik vorher noch nichts wusste. Das ist so eine Idee, warum man das brauchen könnte.
1: Man muss es dann so ein bisschen unterscheiden, ob man nach Elementarteilchen sucht oder ob man nach irgendwelchen zusammengesetzten Teilchen sucht. Beides ist möglich in Teilchenbeschleunigern. Eine andere Anwendung, die man noch hat, ist, dass wenn man höhere Energien zur Verfügung hat, die Ortsauflösung auch wesentlich besser wird. Das heißt, wenn ich irgendwelche Sachen beschieße mit Teilchen und die haben eine höhere Energie, kann ich wesentlich besser kleinräumige Strukturen auflösen und so zum Beispiel in Atome reinschauen, in Atomkerne reinschauen oder sogar in Protonen und andere äh, Teilchen, die aus noch kleineren Teilchen bestehen, reinschauen und gucken, äh, wie die aufgebaut sind, also wie die innere Struktur aussieht.
0: Man kann sich das auch vorstellen, indem ich zum Beispiel so ein zusammengesetztes Teilchen, also ein ein Teilchen, das aus verschiedenen Elementarteilchen, die nicht mehr aus kleineren Teilchen bestehen, zusammengesetzt ist. Das kann ich quasi auch kaputt schießen, mehr oder weniger. Und dann je nachdem messen, was jetzt daraus entstanden ist. Das ist die brutalere
1: Variante. Genau, ich
0: habe so ein bisschen Probleme natürlich dann auch, dass es kann passieren, dass manche Teilchen, die dabei dann wegfliegen, nur ganz kurzlebig sind und dann ganz schnell umgewandelt werden in andere Teilchen und ich dann quasi immer nur so die Endprodukte messen kann und diese ganzen Umwandlungen vorher dann zurückrechnen muss oder mir ja sehr genau angucken muss, was es da wirklich passiert. Also ganz viel dieser Teilchen, dieser sehr exotischen Teilchen, sind sehr, sehr kurzlebig. Einer der großen Probleme an der Stelle. Und
1: das dritte Hauptgebiet für Teilchenbeschleuniger ist äh, die Erzeugung von hochenergetischer Strahlung, vor allem elektromagnetischer Strahlung. Ähm, Das ist dann zum Beispiel Gammastrahlung oder Röntgenstrahlung. Ähm, Und da benutzt man einfach die Tatsache, dass beschleunigte Ladung strahlt. Das heißt, ich beschleunige Teilchen, die geladen sind und die geben mir dann eine sehr... Uh, gute hochenergetische Strahlung, mit der ich halt äh, Sachen untersuchen kann, äh, wie zum Beispiel äh, Sachen durchleuchten kann, die für normales Licht äh, undurchlässig sind, also äh, Röntgen für Fortgeschrittene oder einfach Strukturen von äh, Molekülen zum Beispiel untersuchen kann oder eben auch äh, für die Therapie von äh, bestimmten Krankheiten, zum Beispiel Krebs, äh, diese Strahlung benutzen kann, um Sachen kaputt zu machen.
0: Genau, Ich glaube, wir können einfach nachher nochmal so ein bisschen genau über Anwendungen reden, wenn wir die einzelnen Arten von äh, Teilchenbeschleunigern vorstellen, weil die sind ja unterschiedlich natürlich geeignet für verschiedene Sachen. Ich denke, das kann man so ein bisschen durchgehen. Was alle Teilchenbeschleuniger gemeinsam haben, ist, dass sie aus größeren Röhren bestehen, die normalerweise Vakuumröhren sind. Das heißt, innen drin probiert man so gut es geht, die Luft und alles andere rauszukriegen. Weil ansonsten wird sich so ein Teilchenstrahl quasi nicht fortbewegen. Ja, wenn ich da Luft drin hätte, dann würde mein Teilchen direkt irgendwie an Luftionen stoßen und sofort die komplette Energie abgeben und einfach nur die Luft kurz ionisieren, aber das war es dann auch schon. Also wenn ich irgendwie so ein Teilchenstrahl erzeugen will und so ein Teilchen auf relativ lange Reise schicken will, dann muss ich immer dafür sorgen, dass es eigentlich nicht wechselwirkt mit der Umgebung und das kriege ich durch ein Vakuum hin. Normalerweise habe ich in solchen in diesen Vakuumröhren deutlich besseres Vakuum als es zum Beispiel im Weltalter der Fall wäre. Oder zumindest vergleichbares Vakuum, je nachdem, wo ich mich im Weltall gerade befinde. So gerade in Erdnähe oder sogar innerhalb der Galaxie ist es relativ schlecht im Vergleich zu solchen Röhren. Ähm, wenn ich dann zwischen äh, Galaxien und sowas gucke, so intragalaktisches Vakuum, da wird es dann vielleicht vergleichbar. Ja, da muss ich schon sehr weit rausgehen, äh, damit ich so gutes Vakuum erhalte, wie man das heutzutage im Labor wirklich schon hinbekommen kann. Und vielleicht, um das ein bisschen zu sortieren, es gibt zwei große Arten von Teilchenbeschleunigern. Das eine sind lineare Beschleuniger, das heißt, ich schicke meine Teilchen einfach gerade auf eine gerade Strecke und probiere möglichst viel Energie reinzukriegen. Und das andere sind sogenannte Kreisbeschleuniger, wie der Name schon sagt. Die Teilchen bewegen sich auf Kreisbahnen an der Stelle. Man kann sich schon vorstellen, dass man, wenn das Ganze mit demselben Aufbau, also mit derselben Leistung, die man quasi reinsteckt, einfach mehrmals immer wieder im Kreis Fliegen kann, dann ist das Ganze energetisch ein bisschen günstiger auf jeden Fall. Dafür hat es andere Nachteile, vielleicht kommen wir da gleich nochmal im Detail ein bisschen mehr drauf, was jetzt wirklich die Vor- und Nachteile sind.
1: Historisch gesehen, die ersten Beschleuniger waren sehr einfache äh, Beschleuniger, die noch als Linearbeschleuniger funktionierten und die waren relativ klein. Äh, das war zum Beispiel so eine braunsche Röhre oder halt Geräte, die äh, ein sehr großes statisches elektrisches Feld hatten und in diesem elektrischen Feld dann Elektronen beschleunigt haben. Das ist eine sehr simple Art. Das war so... Um 1900 herum ähm, und in den Folgejahren hat man dann versucht, das so ein bisschen auszubauen, aber ähm, wir wollten ja jetzt mit Ringbeschleunigern anfangen und da war das erste Beispiel 1930 äh, das sogenannte Zyklotron, das von Ernest Lawrence entwickelt wurde.
0: Ja, auch für Zykotons muss man kurz, glaube ich, trotzdem erwähnen, was so eine braunsche ist, denn die brauchen wir quasi als Grundlage dafür, um nachher diese Ringbeschleuniger auch zu verstehen. Braunsche Röhre kennen, sollten die meisten noch kennen aus den alten Röhrenfernsehern. Das ist eigentlich dasselbe Prinzip. Das heißt einfach nur, wir haben zum Beispiel Elektronen, Elektronen, die irgendwo ausgedampft werden, zum Beispiel aus einer Glühkathode oder so, und wir beschleunigen sie mit einem angelegten elektrischen Feld, also mit einer Spannung. Wir legen einfach irgendwo im Vakuum auch wieder, ja, sonst würde, würden Elektronen nicht fliegen, wie gesagt. Legen wir einfach eine hohe Spannung an und damit beschleunigen wir die Elektronen. Und das nennt man dann mehr oder weniger Braunschuhhöre. Man kann jetzt diese, diesen Elektronenstrahl noch kollimieren, also möglichst als wirklich ein Strahlbündel. Und das kann man jetzt zum Beispiel nutzen, um das Ganze dann weiter zu beschleunigen. Das heißt, das ist jetzt mehr oder weniger die Grundlage, die man erstmal braucht, um das auch zum Beispiel als in- in- Injektion in so einen großen Ring zu bringen. Und äh, normalerweise, wie es jetzt weitergeht mit aller Art von Teilchenbeschleunigern, auch die moderneren, dass sie so eine Grundlage haben und dass sie jetzt elektrische Wechselspannungen auf einmal benutzen, um das Ganze jetzt schneller und weiter voran zu beschleunigen. Und das, darum geht es ja immer mehr und mehr Energie reinstecken. Jetzt, hatte, jetzt hattest du gerade von einem Zyklotron gesprochen. Zyklotron ähm, war quasi ein, ja, oder war ein Ringteilchenbeschleuniger oder ist ein Ringteilchenbeschleuniger, aber wir haben keine geschlossenen Ringlaufbahnen. Das heißt, das Ganze ist mehr so eine Spiralbahn. Das heißt, dieser Teilchenstrahl bewegt sich von innen spiralförmig immer weiter nach außen. Ja, der Radius wird immer größer und größer und größer. Das heißt, irgendwann wird dieses Teilchen irgendwann so auf den Rand stoßen von dem Teilchenbeschleuniger. Kurz davor gibt es quasi so eine extra Schub nochmal, so eine Ablenkspannung oder ein Ablenkmagnetfeld an der Stelle, so dass der äh, Strahl dann gezielt durch den, durch ein Tor quasi ausgeführt werden kann aus dem Teilchenbeschleuniger und damit zum Beispiel dann Experimente gemacht werden können oder das Ganze auf ein Ziel geschossen werden, auf ein sogenanntes Target geschossen werden kann, um damit dann solche ja medizinischen ähm, Sachen zu erledigen und so weiter. Das heißt, das das Grundprinzip hierbei ist, dass wir ein zeitlich konstantes Magnetfeld haben, was angelegt äh, wird, um das Ganze quasi jetzt auf eine Kreisbahn zu drängen. Ähm, Und dass wir jetzt große, man nennt das Duanten hat, also so große äh, Kathoden oder Elektroden, in dem Fall große Elektroden, und dass man in der Mitte von zwei großen äh, Elektroden im Prinzip so eine kleine Teilchenquelle hat, ja, Das ist, kann zum Beispiel ein radioaktives Präparat sein, aber auch zum Beispiel so eine braunische Röhre, aus der Sachen rauskommen, ähm, wobei das hier jetzt an der Stelle meist eher für Ionen und nicht für Elektronen verwendet wird. Also positiv geladene Atomrümpfe, wo die Elektronen gerade fehlen, die treten jetzt da aus und die kommen jetzt in ähm, so eine Wechselspannung zwischen den beiden Elektroden. Das heißt, die werden, wenn sie auf die eine Seite kommen, werden sie in die andere beschleunigt und so weiter. Das heißt, die gehen quasi immer hin und her und hin und her und dabei wird deren Radius immer größer. Das heißt, das spiralisiert, das ist ein Wort, äh, sich so langsam nach außen, wie gesagt, bis es dann nachher ausgekoppelt werden kann. Die Frequenz, diese Wechselspannungsfrequenz, die jetzt ja angelegt werden muss an diese Elektroden, die nennt man dann auch Zyklotronfrequenz, deswegen heißt das Ganze auch Zyklotron an der Stelle. Die ist auch noch relativ wichtig bei ganz vielen anderen physikalischen Beschreibungen, die man später hat. Immer quasi, wenn sich Ladung im Kreis bewegt, dann kommt irgendwo diese Zyklotronfrequenz auch vor. Für wen, der sich für Formeln interessiert, vielleicht ganz kurz, wir haben die Ladung mal das Magnetfeld, durch die jeweilige Masse des Teilchens, das man betrachtet und dann noch so ein Faktor von 1 durch 2 Pi, den man quasi vernachlässigen kann. Das ist die Zyklotronfrequenz. Aber eigentlich ist es nur eine Konstante für ein gegebenes Magnetfeld und Teilchen. Nur, dass man weiß, die muss man hier auch anlegen, damit das Ganze vernünftig klappt und damit sich das Ganze jetzt wirklich mehr oder weniger auf diesen Spiralbahnen nach außen bewegt und dadurch immer mehr und mehr Energie bekommt. Anwendung findet hier vor allen Dingen auch in der Auslösung von Kernreaktionen statt. Das heißt, ähm, vor allen Dingen in der Medizin braucht man so Präparate, die ähm, angeregt wurden und so weiter. Das heißt, die kann man damit beschießen und anregen. Man kann aber auch, ähm, ja, zum Beispiel für Wiederaufbereitung von atomarem Müll und so weiter, kann man äh, die damit bestrahlen, quasi, je nachdem, was man jetzt genau für Ionen nimmt, die man jetzt mit solchen, äh, mit diesem, mit diesem ähm, Beschleuniger beschleunigt, so rum. <lacht>
1: Das war so ein bisschen der eher historische Part an Ringbeschleunigern. Ähm, heute hat sich eine andere Technologie äh, durchgesetzt, die sogenannten Synchrotronbeschleuniger.
0: Okay, probiere ich auch nochmal die Synchrotronbeschleuniger an der Stelle. Ähm, das ist im Prinzip so eine Mischung aus Ringbeschleuniger und Linearbeschleuniger. Bei dem Ringbeschleuniger hatten wir jetzt ja das größte Problem, zumindest aus energetischer Sicht, dass wir nicht geschlossene Kreisbahnen haben, sondern dass das Ganze so spiralförmig sich nach außen bewegt. Viel sinnvoller wäre es, wenn es wirklich da wieder ankommt nach einer Runde, wo es angefangen hat. Und das ähm, kann man jetzt erreichen, indem man halt ein st- auch statisches Magnetfeld halt so wählt, dass das Ganze auch schön auf einer Kreisbahn gelenkt wird. Das Problem ist, deswegen konnte ich das auch vorher nicht machen bei dem alten System, dass das Ganze dann erstmal gar nicht beschleunigt wird, weil ich ja nur noch ein Magnetfeld quasi an der Stelle habe. Ähm, hier gibt es eigentlich zwei Techniken, wie ich das machen kann. Entweder ich mache einen quasi ein angepasstes Wechselmagnetfeld an der Stelle, dass das Ganze auf einer Kreisbahn jetzt hält und gleichzeitig mehr oder weniger beschleunigt. Das heißt, das ist nochmal ein Spezialfall. Das würde dann, soweit ich weiß, Betatron heißen. Die sind ein bisschen außergewöhnlicher, kommen aber auch heutzutage vor. Das ist ein bisschen einfacher zu verstehen, oder der klassische Teil ist, wie gesagt, der Synchrotron. Da hat man jetzt abwechselnd so einen Linearbeschleuniger, das heißt so eine Art braunische Röhre. Man hat einfach so ein ja ein elektrisches Feld mehr oder weniger, was die Teilchen gerade beschleunigt. Das heißt, man hat so einen linearen Teil und danach hat man so ein Magnetteil, das heißt eine Ablenkung auf eine Kreisbahn. Das heißt, es wird immer beschleunigt, dann ein bisschen wieder auf die Kreisbahn gebracht, dann wieder beschleunigt und wieder ein bisschen auf die Kreisbahn gebracht. Und das geht quasi einmal im Kreis und das kann man, wenn man das richtig berechnet, so planen, dass das Ganze letztendlich dann eine große Kreisbahn beschreibt, auch wenn die Teilchen selber nicht wirklich im Kreis laufen, sondern halt so eher so ein abgehackter Kreis, weil es ja immer diese geraden Strecken mit mit drin gibt. Um ein Gefühl für die
1: Größe von heutigen äh, Teilchenbeschleunigern zu bekommen, diese Ringbeschleuniger äh, sind nicht nur in in einer Halle untergebracht, sondern die sind wirklich so groß, dass sie in unterirdischen Tunnelanlagen ähm, aufgebaut sind und äh, da gibt es verschiedene Beispiele, zum Beispiel das größte Beispiel ist CERN, das ist äh, auf der Grenze zwischen der Schweiz und Frankreich und äh, dieser Ring hat einen Umfang von 26 Kilometern. Ähm, In Hamburg haben wir auch ein etwas kleineres Beispiel, Da ist das am Desi, der sogenannte Hera-Tunnel. Das sind dann so sechs Kilometer Umfang. Und in Hamburg läuft es dann wirklich unter der Stadt lang. Das heißt, man geht dann unter die Erde und baut sehr große Anlagen, um eben Beschleunigungsstrecke zu kriegen, damit die Teilchen eben auf diese hohen Energien beschleunigt werden können.
0: Ja, also sehr riesig alles. Was vielleicht noch erwähnt werden muss an der Stelle, dass man vor allen Dingen zwischen zwei grundlegenden Eigenschaften oder Anlagen äh, unterscheidet. Man muss sich quasi vorher entscheiden, baue ich meinen ähm, Ringbeschleuniger, baue ich meinen Synchrotron, baue ich den für Elektronen oder baue ich den für deutlich schwerere Teilchen, also Protonen oder noch schwerere äh, Ionen. Ähm, Das Problem ist, also normalerweise muss ich immer ein zeitlich veränderliches magnetisches Feld haben, äh, was sich immer mehr oder weniger dem Impuls anpasst, der Teilchen, damit das das Ganze wirklich auf dieser Kreisbahn auch behalten wird im Laufe der Zeit. Das Problem ist, bei den ja, sehr schweren Teilchen, wenn die in diesen Ringbeschleuniger reinkommen, dann haben die noch nicht so hohe Geschwindigkeiten, weil diese Vorbeschleuniger, die man braucht, bevor man die da reinschickt, noch nicht die, das noch nicht so auf so hohe Energien bringen können. Ja? also Je höher die Masse, desto schwerer ist das Ganze natürlich zu beschleunigen. Das heißt, die haben eine sehr veränderliche Geschwindigkeit in diesem großen Ringbeschleuniger. Die fangen bei relativ kleinen Geschwindigkeiten an und dann werden die ganz langsam erstmal auf so extrem hohe Geschwindigkeiten nahe gebracht. Und um äh, den Ausgleich für all diese Geschwindigkeiten zu haben, muss man auch den Linearbereich quasi anpassen. Das heißt, die hf frequenzen die Hochfrequenzspannungen, ähm, die ich in diesem Linearbereich habe, müssen auch veränderlich sein für meine ja, Protonenringe oder Ionenringe. Bei Elektronen sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Elektronen sind sehr, sehr leicht und damit sehr, sehr schnell ja quasi fast auf Lichtgeschwindigkeit zu bringen. Sie können natürlich Lichtgeschwindigkeit nie ganz erreichen. Sie haben eine Masse, eine Ruhemasse. Aber sie kommen sehr, sehr schnell sehr nah dran. Es reichen ungefähr 80 Kilovolt in so einer braunschen Röhre. Damit kriege ich das schon auf die Hälfte der Lichtgeschwindigkeit oder so. Das ist quasi nichts. Das heißt, hier kommen die aufgrund der Vorbeschleuniger... Wie auch immer die jetzt erstmal aussehen, da gibt es verschiedene Arten, zum Beispiel so eine braunsche Röhre, kommen die jetzt in diesen Ringbeschleuniger rein und haben da schon fast Lichtgeschwindigkeit. Und man kriegt sie quasi nicht mehr schneller. Das heißt, die ändern sich jetzt prozentual die Geschwindigkeit fast gar nicht mehr. Das Einzige, was man jetzt erhöht, ist die Energie des Teilchens und der Impuls des Teilchens. Aber nicht mehr die Geschwindigkeit. Das heißt, man braucht diesen Teil nicht der veränderlichen Spannung bei den Linearteilen. Und damit ist eigentlich das ganze Design dieses Speicherrings anders. Das heißt, man muss sich eigentlich vorher schon entscheiden, will ich damit eher Elektronen oder will ich damit eher Ionen oder Protonen oder noch schwere Ionen beschleunigen. An der Stelle. Und ähm, ja, wenn man das Ganze mit Elektronen macht, dann macht man das meistens vor allen Dingen äh, um Synchrotronstrahlung zu erzeugen. Synchrotronstrahlung hatten wir in anderen Podcasts, meine ich, schon öfter angesprochen, oder Janis?
1: Ja, ich denke schon, bei den, genau. war das bei den Feldtheorien oder so? Hat man ich meine, das, es kamen auch erwähnt. schon mal Fragen
0: sogar dazu, hier vielleicht nochmal eingeworfen. Also wenn ihr Fragen zu unserem Podcast habt, auch jetzt zu der heutigen Folge, äh, schreibt uns bei einer unserer Seiten, ja, Facebook, Instagram, Physik-Geplänkel oder unsere E-Mail-Adresse, findet ihr auch in den Show Notes nochmal, physikgeplänkel.gmail.com. Ähm, wir antworten immer sehr gerne, auf jeden Fall auf alle E-Mails und manchmal auch dann noch äh, mündlich im Podcast. Also Synchrotronstrahlung ist eigentlich nur die Strahlung, die entsteht, wenn geladene Teilchen auf ja, Kreisbahnen abgelenkt werden, mehr oder weniger. Das heißt, alle Ladung, die beschleunigt wird, strahlt. Wenn jetzt zum Beispiel so ein Elektron sehr stark abgebremst wird, dann nennt man das normalerweise Bremsstrahlung, die dabei entsteht. Die ist zum Beispiel klassisch in so einem Röntgenbereich. Das nutzt man zum Beispiel in Röntgenröhren, um Röntgenstrahlung zu erzeugen. Wenn man das Ganze ablenkt auf Kreisbahnen, auch dann findet eine beschleunigte Bewegung statt physikalisch. Das heißt, auch hier verlieren dann die Elektronen Energie in Form von elektromagnetischer Strahlung, zum Beispiel auch Röntgenstrahlung die jetzt hier ausgestrahlt wird. Wenn die so entsteht, heißt die normalerweise Synchrotronstrahlung. Das heißt, auf diesen Ringbeschleunigern haben wir kontinuierlich quasi an der Seite weggehend diese Synchrotronstrahlung. Das ist auch ein bisschen ein Problem, weil man sehr, sehr schnell Energie verliert aufgrund der Synchrotronstrahlung. Die fehlt natürlich nachher als kinetische Energie den Elektronen oder den Ionen, die man, da, die man da drin hat. Da sind quasi auch gerade bei Elektronen sehr schnell die Grenzen erreicht die man mit solchen Ringbeschleunigern hier ähm, als Energie, als kinetische Energie haben kann. Denn ähm, wenn wir sehr nah an der Lichtgeschwindigkeit sind, also sehr stark im relativistischen Bereich, dann verlieren wir sehr, sehr, sehr viel Energie aufgrund von Synchrotronstrahlung. Also es geht dann mit der vierten Potenz, wenn man sehr nah ist. Das heißt, die Energie, die man reinsteckt, geht quasi größtenteils fast komplett einfach nur noch in Synchrotronstrahlung verloren. Deswegen sind auch diese Ringbeschleuniger für Elektronen nur so mäßig gut geeignet. Sie sind vor allen Dingen dann geeignet, wenn man Synchrotronstrahlung haben will. Ja, da gibt es natürlich diverse Anwendungsgebiete, wir haben ja schon welche angesprochen, ja, Materialkunde. Äh, man kann sich das vorstellen wie Röntgenstrahlung, man kann damit Sachen an, äh, durchleuchten, ja, man kann mehrere Schichten angucken. Man kann in der Medizin damit einige Sachen machen, man kann auch bei Menschen Sachen durchleuchten und solche Strahlentherapien und sowas machen. Für all das braucht man gute Synchrotronstrahlung.
1: Beliebt ist auch, äh, alte Bilder zu untersuchen, ob da andere Bilder drunter waren oder ob die übermalt wurden oder zu gucken, ob die wirklich echt sind. Also eine von den Anwendungen, die äh, relativ häufig sogar benutzt wird, weil es äh, weil da natürlich sehr viel Geld drin steckt und man deswegen sehr großes Interesse hat, äh, da vielleicht äh, unbekannte Bilder zu finden oder äh, den Wert äh,
0: festzustellen. Genau, dafür will man immer möglichst ja schön, konstante, gut gerichtete Synchrotronstrahlung haben und dann erweitert man diese Ringe in etwas, das nennt man dann Speicherringe. Speicherringe ist dasselbe wie das, was ich gerade erklärt habe, also auch einfach ein Synchrotron. Aber man hat sehr, sehr lange Umlaufzeiten von mehreren Stunden und, und mehr teilweise, wo die Elektronen in dem Fall wirklich in diesem Speicherring drin bleiben und immer im Kreis fliegen. Und man äh, initiiert aber die ganze Zeit immer mehr Teilchen dazu. Das heißt, die Teilchendichte wird auch größer und größer und größer. Sehr hohe Teilchendichte, die bleiben da sehr lange drin und werden teilweise gar nicht mehr rausgenommen, bis sie irgendwann natürlich dann irgendwann nicht mehr gehalten werden können quasi, aber man will die gar nicht irgendwo dann nachher noch auf den Target schießen oder so, sondern man will die einfach nur in diesem Ring im Kreis laufen haben, damit man gute Synchrotronstrahlung bekommt. Ganz das ist fies. Quasi der einzige Sinn an der Stelle davon. Die andere Idee ist natürlich jetzt, wenn ich nicht Elektronen habe, sondern wenn ich Teilchen habe mit größerer Masse, die kann ich ja, die sind noch nicht nahe der Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, da erzeuge ich noch gar nicht so viel Synchrotronstrahlung, sondern da geht erstmal der größte Teil der Energie wirklich noch in die Beschleunigung der Teilchen und damit kriege ich dann höhere Energien zusammen. Aber auch die kann ich natürlich in einen Speicherring packen. Also ich kann davon, ich kann quasi einen Ring konzipieren, wo die sehr lange drin sind, wo ich immer mehr und mehr Teilchen reinstecke. Und jetzt wird es spannend für die Grundlagenforschung, weil jetzt kann ich sowas machen wie Teilchenkollisionen. Ich kann jetzt entweder irgendwo irgendwann äh, diesen Teilchenstrahl ein bisschen auskoppeln und auf einen Target schießen, also auf irgendein anderes schweres Element zum Beispiel und probieren, da irgendwelche neuen Teilchen aufgrund dieser hochenergetischen Kollision zu erzeugen. Oder, womit ich noch viel mehr Energie reinkriege, ist, wenn ich zwei Speicherringe in derselben Röhre habe, aber entgegenläufig. Und die kann ich jetzt zum Beispiel so ein bisschen verkippen, so dass ich ähm, ja Kollisionspunkte habe. Und jetzt habe ich wirklich Teilchenkollisionen von entgegengesetzt laufenden Teilchen. Mehr oder weniger kriege ich doppelte Energie an der Stelle direkt. Und ich habe auch noch einen Vorteil, dass ich... Ähm, ja weniger Energie verliere, weil ich im Prinzip im richtigen System direkt messe. Vielleicht, äh, Janis, hast du eine bessere Vorstellung von?
1: Ja, man kann sich das so vorstellen, wenn ich einen äh, Teilchenstrahl auf ein fixes Target schieße, dass dann die Teilchen ja extrem viel kinetische Energie haben, ein bisschen äh, von der kinetischen Energie durch den Zusammenstoß äh, loswerden, aber trotzdem noch in, in der... Richtung, in der sie reinkamen, äh, noch ein ganzes Stück weiter fliegen werden mit relativ hoher Energie. Ähm, Wenn ich jetzt aber die aus zwei Richtungen zusammenprallen lasse, dann heben sich ja die kinetischen Terme so ein bisschen auf von den Teilchen, die aufeinander prallen und die neuen Teilchen, die entstehen, äh, die fliegen jetzt nicht mit so extrem hoher Geschwindigkeit äh, in Richtung der Teilchenbewegung weg, sondern in alle möglichen Richtungen und dann ist es ein bisschen einfacher, die äh, Sachen dann schön zu detektieren.
0: Genau vielleicht können wir schon weggehen jetzt von den Ringbeschleunigern an der Stelle, weil wir müssen uns immer noch dafür interessieren, wie kriegen wir jetzt Elektronen auf sehr, sehr hohe Energien. Und wir haben gerade schon gelernt, bei Ringbeschleunigern geht uns das meiste bei Elektronen durch Synchrotronstrahlung flöten. Das heißt, wir benutzen natürlich dann Linearbeschleuniger für Elektronen an der Stelle. Man kann erstmal grundsätzlich Linearbeschleuniger auch benutzen als quasi Injektionsquelle für Ringbeschleuniger. Das heißt, ich habe irgendwelche Ionen oder Elektronen erstmal in einem kurzen Stück Linearbeschleuniger und speise es dann ein in so einen großen Ringbeschleuniger. Das wird normalerweise eigentlich immer benutzt bei allen großen Ringbeschleunigern. Aber man kann auch zum Beispiel große, viel Energie in Elektronen stecken, um zum Beispiel Elektronenkollisionen oder sowas hervorzurufen. Dafür braucht man dann wirklich auch reine Linearbeschleuniger. Ich hatte ja vorher schon gesagt, wir haben immer die braunsche Röhre quasi als erste Grundidee als In- 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 Injektion und danach dann eine Wechsel ja, ist ein schweres Wort danach dann eine Wechselspannung, um das Ganze noch höher zu beschleunigen. Das geht auch bei den einfachsten linearbeschleunigern so. Das muss ich kurz nach- äh, nachgucken. Die heißt genau, wie der Röhlebeschleuniger war der Name. Das ist so ein, ja das einfachste Prinzip, was man sich an der Stelle mit Wechselspannung ausdenken kann. Also wir haben jetzt die schon vorbeschleunigten Elektronen. Und jetzt habe ich einfach abwechselnd meine, ja, so so eine Art ähm, Ring-Elektroden quasi, wo ich mein elektromagnetisches Wechselfeld anlegen kann. Und ich schalte die jetzt immer so, dass mein Teilchen gerade quasi beschleunigt wird in die richtige Richtung. Ja, also die werden jetzt immer hin und her geschaltet und immer, wenn ich in dem einen Bereich bin, werde ich abgestoßen, dann war das andere gerade negativ quasi, hat mich angezogen ein bisschen und jetzt komme ich in den Bereich, dann ist das genau wieder äh, dann negativ so rum und dann wird es wieder abgestoßen. Also das schaltet immer genau in dem Takt hin und her, dass mein Elektron in dem Fall immer beschleunigt wird, weiter beschleunigt, beschleunigt, beschleunigt. Ja, also ich habe immer so Wechselspannungen zwischen zwei solchen Ringelektroden, wo ich durchfliege, aber es wechselt halt im richtigen Takt, je nach Geschwindigkeit meiner Elektronen. Es muss natürlich dann angepasst werden an die Geschwindigkeit. Das ist das Grundprinzip. Das wurde vor allen Dingen früher viel benutzt oder heute noch in kleineren Versuchen und so weiter. Aber seit etwa 1950 gibt's einen, ja, wird dasselbe Prinzip eigentlich genutzt, aber wird deutlich, deutlich besser gemacht. Und zwar wird das ein bisschen komplizierter. Man nimmt eine Art, man kann sich jetzt erstmal als stehende elektromagnetische Wellen vorstellen in dem Fall in einem großen Resonator. Resonator heißt einfach, die Wellen können jetzt, diese elektromagnetischen Wellen, werden jetzt quasi hin und her reflektiert ja Und äh, wie Wasserwellen, die irgendwo an einem Berg oder so zurückreflektiert werden. Und wenn man jetzt die Länge richtig wählt und die Wellenlänge der äh, elektromagnetischen Strahlung, dann bilden sich jetzt hier stehende Wellen aus. Das heißt, das Bild von draußen drauf wechselt quasi nicht. Die Knotenpunkte sind alle an derselben Stelle. Und es kann jetzt nur der Bauch quasi oder der, das, das Tal der elektromagnetischen Welle kann jetzt so hoch und runter schwingen. Das heißt, es ist mal plus und mal negativ. Das heißt, wieder mal abstoßen und mal anziehen auf mein Elektron. Ja, Das heißt, wenn das jetzt durch diesen, diese elektromagnetische stehende, elektromagnetische Welle durchfliegt, kann ich die wieder, wenn ich die richtig time und richtig hin und her schalte mit der richtigen Frequenz, kann ich es wieder so timen, dass mein Elektron immer geradeaus beschleunigt wird. gerade. Und das ist eigentlich die moderne Art, das zu machen, denn hier habe ich richtig hohe Frequenzen, die ich quasi mit denen ich schalten kann und damit kriege ich richtig hohe Geschwindigkeiten letztendlich meines Elektrons hin. Das geht hier bis in ja, Gigahertzbereich, 10 Gigahertz oder sowas kann ich hier dann letztendlich dieses elektromagnetische Feld quasi hin und her schalten. Das entspricht dann auch direkt der Geschwindigkeit und damit der kinetischen Energie, die ich in so ein Elektron nachherstellen kann.
1: Die noch etwas neuere Variante ist dann die sogenannte Laser Wakefield Acceleration. Das ist wieder das gleiche Prinzip, aber in ein anderes System übertragen. Und dadurch braucht es dann wesentlich kürzere Strecken, um auf die gleichen Geschwindigkeiten zu bekommen. Und zwar, was man macht, ist, man nimmt zum Beispiel hochenergetische Laserpulse oder Elektronenpulse und schießt sie in ein Plasma. Und Plasma sind ja geladene Teilchen, positiv und negativ geladen, die einfach so übereinander und durcheinander schwirren. Und nach außen hin keine äh, Ladung haben. Also das sind genau gleich viele positive und negative Teilchen. Aber wenn ich jetzt da so einen störenden Puls durchschicke, werden Ladungen getrennt. Das heißt, die leichteren Elektronen werden verdrängt, aber die schwereren, positiv geladenen Rümpfe bleiben relativ äh, träger an ihren Plätzen. Und dadurch entstehen sehr, sehr starke elektrische Felder zwischen diesen getrennten Ladungen. Und in diesen elektrischen Feldern können jetzt Elektronen beschleunigt werden. Und wenn ich die Pulse richtig da durchschicke, entstehen quasi so... Ja, das kann man sich so als eine Welle vorstellen, so Wellen an an, äh, Ladungstrennung, die sich da durchbewegen mit sehr, sehr hoher Geschwindigkeit. Und auf dieser Welle surfen jetzt diese Elektronen und werden dadurch beschleunigt. Das ist dann dieses Wakefield, also dieses ähm, auf der brechenden Welle zu surfen, um zu beschleunigen, dieser Effekt. Und das kann man dann sogar noch ein bisschen äh, weitermachen, dass man nicht äh, mit der Welle gerade surft, sondern wie ein richtiger Surfer das macht, so entlang der Welle surft, also so ein bisschen diagonal und dadurch dann noch mehr Geschwindigkeit aufsammelt, weil er eben die Energie entlang der Welle aufnimmt, als wenn man einfach nur sich mit der Welle mittreiben lässt. Das ist so die modernste Variante, ähm, dass man halt eben starke Laser benutzt oder andere Pulse, um in diesem Plasma diese wahnsinnig starken elektrischen Felder zu erzeugen, mit denen dann beschleunigt wird. Aber vom, vom Grundprinzip her ist es immer das Gleiche, dass man ein elektrisches Feld hat, das so mit dem zu beschleunigenden Objekt mitwandert, auf eine gewisse Art, dass es halt immer Beschleunigung erfährt und nicht nur einmal kurz.
0: Genau, was die alle als Problem dann noch gemeinsam haben, wenn ich die jetzt so beschleunige, so ein Teilchen quasi, dann ist der sehr stark Divergent. das heißt auseinanderlaufend. Ich habe diesen Strahl und jetzt muss ich den immer wieder kollimieren, also schön bündeln, damit es auch so ein schöner Strahl bleibt und damit die Teilchen nicht irgendwo hinfliegen. Und dafür nehme ich dann wirklich relativ komplexe Magnetfelder einfach. Das kann ich vorher berechnen. Das heißt, es sind große Elektromagnete, die aber ein statisches Magnetfeld an der Stelle liefern. Und das sind entweder dann große Quadrupolmagnete oder Magnetfelder oder sogar Magnetfelder. Also so komische sechs verschiedene Pole, Pole, die quasi so vorliegen, die dann so berechnet sind, dass die Strahle, die da, die Strahle, die dabei entstehen, auch wirklich dann kollimiert bleiben an einer Stelle. Das muss man immer bedenken, wenn man so einen Linearbeschleuniger hat.
1: Jetzt kann man natürlich im
0: Linearbeschleuniger die
1: beschleunigten Objekte selbst benutzen oder aber wie bei einem Synchrotron auch die äh, erzeugte Bremsstrahlung. Und im Linearbeschleuniger macht man das häufig so, dass man... Ähm, vertikal, zur, also orthogonal zur Flugrichtung von den Elektronen zum Beispiel elektrische Felder anlegt, ähm, die auch wechseln und dadurch äh, die Elektronen so ein bisschen hoch und runter hüpfen lassen. Also das nennt sich dann Undulatoren. Das heißt, die Elektronen erfahren so eine... äh, leichte Beschleunigung und das reicht dann aus, um sehr schöne äh, Röntgenstrahlung oder teilweise auch Gammastrahlung äh, zu erzeugen, mit denen man dann wieder Streuexperimente machen kann, zum Beispiel Atome äh, kaputt schießen kann oder Moleküle kaputt schießen kann und dann schauen kann, was für Stücke habe ich da, wie sah das vorher aus und alle möglichen anderen Anwendungen wie
0: äh, zum Beispiel... Wo du gerade über Röntgenstrahlung bzw. Gammastrahlung redest, ist ganz lustig. Da kommt es immer darauf an, welchen Physiker man fragt in der Tat. Weil es ist nicht klar, wie wirklich die Trennung zwischen Röntgen- und Gammastrahlung ist. Es gibt die Teilchenphysiker, die, so wie du erzählt hast, normalerweise sagen, okay, bis zu die und die Energie, also sehr, sehr sehr hohe Energie, ist Gammastrahlung. Also von ab da bis unendlich quasi ist Gammastrahlung. Und der Energiebereich darunter ist Röntgenstrahlung und danach kommt dann der UV-Strahlungsbereich und so weiter. Wenn du Kernphysiker fragst, sagen sie normalerweise, Gammastrahlung, egal welche Energie sie hat, ist immer die, die aus dem Kern kommt, also die im Atomkern selber entsteht. Und alles, was außerhalb des Atomkerns, also durch Elektronen oder so, durch beschleunigte Elektronen entsteht, ist Röntgenstrahlung. Das kann halt sehr, sehr harte Röntgenstrahlung sein, die auch hoch höher energetisch ist als Gammastrahlung. Aber die würden sich dann trotzdem als Röntgenstrahlung bezeichnen. Also es kommt ein bisschen darauf an, welchen Physiker man fragt. Diese Begriffe sind nicht ganz klar getrennt an der Stelle. Aber würde ich auf jeden Fall, wenn ich das in der Schule habe, oder so, den Lehrer nach seiner Definition fragen, das ist nicht, nicht eindeutig. Ist mir dabei nur gerade eingefallen. Ähm, andere Anwendungen, die man äh, jetzt mit solchen ähm, ja, Linearbeschleunigern äh, machen kann, ist zum Beispiel, du hast gerade schon vorhin gesagt, man kann sehr, sehr gut röntgen. Zum Beispiel kann man jetzt ganze Schiffs- oder Frachtcontainer damit komplett durchröntgen. Da würden normalerweise Röntgenstrahlung gar nicht durchgehen und auch nicht äh, ja, durch alle Sachen dann durch, vor allen Dingen, die da drin sind. Das heißt, solche Sachen ähm, tun sich dann auf einmal auf. Das wird ganz gerne gemacht. Äh, man kann es aber auch zum Beispiel, ähm, man kann Lebensmittel damit bestrahlen. Das wird wirklich gemacht zum Beispiel, um sie länger haltbar zu machen. Also man kriegt zum, kann zum Beispiel alle Keime abtöten, die bei Lebensmitteln sind. Und so das, ja, verlängern. Auch äh, interessant, man muss natürlich immer genau wissen, was man erstellt tut. Und das muss genau untersucht werden. Nicht, dass man aus Versehen noch dna stränge trennt und dann irgendwelche Mutationen oder sowas hervorruft. Oder
1: dass man irgendwelche ähm, ähm, Teilchen dazu anregt, äh, radioaktiv zu werden und dann nach und nach zu zerfallen. Das wäre dann nicht ganz so gut Lebensmittel. Ja, mehr.
0: aber es klappt wohl ganz gut. Also das wird wirklich eingesetzt in der Lebensmittelindustrie. Und ähm, das ist eigentlich eine ja, herkömmliche, bekannte Methode der Haltbarkeitsmachung. Ich denke, für Beschleuniger sind wir soweit, zumindest bei der kurzen Liste, die wir uns hier gemacht haben, durch. Dementsprechend, was wird jetzt als nächstes passieren? Ja, es wird jetzt irgendwie, muss jetzt, wenn man das in der Grundlagenforschung benutzt, dann zum Beispiel so ein Collider. Also wenn man jetzt diese entgegenläufigen Bahnen hat und man lässt jetzt Teilchen zusammenprallen mit hohen Energien, dann will man ja messen, was entstehen da vielleicht für neue Teilchen oder was entstehen da überhaupt für Teilchen? Wie kann ich das genau messen? Und dafür braucht man die die großen Detektoren, die diese Ringbeschleuniger normalerweise haben. Und da gibt es so, so viele unterschiedliche Detektoren und was die alles messen können. Man kann natürlich alle Teilcheneigenschaften sich vorstellen, dass man die messen kann. Energie, Impuls, Flugbahn, Ladung, Spin und solche Sachen. Die kann man alle irgendwie messen und im Prinzip gibt es für jede Teilcheneigenschaft auch irgendwie eine Art von Detektor, die man bauen kann. Was ich jetzt hier mal rausgesucht habe, und ja, das musste ich auf jeden Fall raussuchen, das hat nämlich sehr viele Zahlen, ist sind die Daten vom Atlas-Detektor am CERN. Das ist der Detektor, der unter anderem mit das Higgs-Boson, ja, das sogenannte Gottesteilchen von der Presse, wir haben ja schon eine eigene Folge darüber mhm. mal gemacht, gefunden hat, entdeckt hat. Das ist ein sehr spannender Detektor. Es ist nicht der größte Detektor der Welt, aber es sind sehr, die Zahlen sind so beeindruckend, dass, man, dass es keinen großen Unterschied mehr macht, wie groß jetzt wirklich der Detektor an der Stelle ist. Der Atlas-Detektor selber hat Außenmaße von 45 Meter mal 22 Meter mal 22 Meter. Also na, Höhe, Länge ist 22, äh, Höhe, Breite und die Länge ist 45 Meter. Das Ding wiegt insgesamt knapp 7000 Tonnen. Das ist schon wirklich beeindruckend. Was kann man damit alles nachweisen? Also man kann auf jeden Fall die Energien von Teilchen nachweisen, sowohl von geladenen Teilchen als auch von neutralen Teilchen. Man kann die Impulse von geladenen Teilchen nachweisen. Und ganz, ganz wichtig, man kann die Gesamtenergie nachweisen, die jetzt durch so eine komplette Kollision entstanden ist. Das ist besonders wichtig, weil man weiß ja, was man reinschickt, was man zur Kollision bringt. Das heißt, wenn sich das nicht aufaddiert zu der Gesamtenergie, die man nachher misst, weiß man, dabei muss was entstanden sein, was der Detektor nicht gemessen hat, was entkommen ist. Das heißt, es ist so ein Hinweis auf ein neues Teilchen, worauf der Detektor nicht angesprochen hat, was vielleicht besonders leicht ist, besonders schnell ist oder so. Und dann kann man wirklich sich damit näher beschäftigen. Das ist ein Hinweis auf eine neue Physik, auf neue Teilchen. Also die Gesamtenergie von so einer Kollision ist immer sehr wichtig zu messen an der Stelle.
1: Bei den Detektoren wird immer wieder das gleiche Prinzip angewandt. Man benutzt ein Magnetfeld, um mit Hilfe der eben schon erwähnten Zyklotronfrequenz die Teilchen nach ihrer Masse und ihrer Ladung zu trennen. Und ähm, dann kann man sich angucken, äh, wie die sich in diesem Magnetfeld bewegen und dadurch auch schließen, woher die genau gekommen sind. Und im Atlas-Detektor gibt es ganz innen dann diesen Bereich, da hat man ein Magnetfeld von zwei Tesla und da werden die Teilchen dann abgelenkt und äh, fliegen durch sogenannte Halbleiterpixel. Das heißt, es sind äh, ganz viele... Pixel aus Halbleitern, die durch das durchfliegende Teilchen dann eine Spannung äh, messen und dann kann man rekonstruieren, wo genau ist dieses Teilchen lang geflogen, auf welcher Kreisbahn und dann kann man zurückrechnen, von welchem Ort genau kam dieses Teilchen. Und es gibt dann sehr viele Informationen über die Natur des Teilchens und äh, den Impuls, den das Teilchen hat und ähm, die Dinger sind so gut gebaut, dass man die bis auf äh, wenige Mikrometer genau diese Teilchenbahnen äh, Messen kann und dadurch dann eben sehr, sehr gut zurückrechnen kann, woher kamen die und welche Eigenschaften genau haben diese Teilchen. Und das nächste Beeindruckende dabei ist, dass es nicht ein, zwei Teilchen sind, die man da sieht, sondern man sieht wirklich hunderttausende Ereignisse pro Sekunde, wo man die Spuren danach verfolgen
0: kann. Es braucht natürlich auch eine hohe Rechenleistung dafür. Ja. Da werden große Supercomputer auch in der Nachauswertung dann äh, benutzt, äh, um zu gucken, war in diesen ganzen Detektorreaktionen äh, quasi, war da irgendwas drin, was wir noch nicht kannten. Also quasi wird meistens wird erstmal ganz viele Daten aufgenommen und diese Kollisionen alle nur gemessen. Was hat der Detektor zu welcher Zeit angezeigt? Und im Nachhinein kann dann geguckt werden, passt das alles mit der aktuellen Physik oder war da vielleicht mehr drin? Und dann kann man nochmal neuer nachgucken, weil es gerade diese vielen Ereignisse pro Sekunde sind. Genau, das Ganze ist meistens so ein bisschen zwiebelförmig aufgebaut. Also wir haben jetzt, Jan hat gerade den innersten Teil quasi beschrieben des Detektors und jetzt nach diese Kollision findet quasi in der Mitte statt, innen drin und die Teilchen fliegen jetzt ja nach außen weg. Das heißt, man kann jetzt ganz innen am besten diese ja, sehr dicken Te- Rümpfe oder so, die entstehen, nachweisen. Und je leichter die entstehenden Produkte werden, kann ich die dann ganz außen nachher noch nachweisen, in dieser in dieser Zwiebel von Detektorschichten. Das wird immer beeindruckender im Prinzip, weil man wirklich sehr, sehr ja viele Detektoren teilweise hat, damit man wirklich den ganzen Raum auch messen kann ja, und nichts verpasst und auch so eine Art 3D-Sicht hat auf das Ganze. Das nächste, was jetzt auch noch zum inneren Teil gehört, ist so eine Art Siliziumdetektor. Das sind so Siliziumstreifen. Das Ganze ist aufgeteilt, damit man mal so ein bisschen die Größenordnung hat, in 4000 Module, Detektormodule. Und die haben jeweils fast 800 Auslesestreifen, wo dann immer ein Kontakt jeweils dann auch quasi dazu führt, dass man sagt, oh, da war gerade ein Teilchen und man kann auch ungefähr den Impuls davon angeben. Das hat auch wieder eine sehr gute räumliche Auflösung letztendlich und man kann dann immer genau sagen, wo kam das gerade her. Ja, und äh, wenn man jetzt noch gucken will, war das Ganze ein Elektron oder nicht? Dafür gibt es noch einen eigenen Messer, der quasi sagen kann, der quasi sagen kann, war das Ganze gerade ein Elektron, das hier abgebremst wurde? Das macht es wieder über diese Bremsstrahlung. Da gibt es so eine Art, ja so einen mehr oder weniger einen Schaum, der die, wo die Elektronen rauftreffen und dann Röntgenstrahlung erzeugen, die man dann nachher wieder messen kann. Und man kann auch dieses Abbremsen der Elektronen sehr gut messen. Das heißt, hier kann man schon mal eine, eine Unterscheidung machen, mehr oder weniger von der Masse des Teilchens selber. Das ist im Prinzip so der innerste Teil des Detektors. Dann außenrum ist ein riesiger, superleitender Magnet. wird es gerade schon gesagt, zwei Tesla. Dieser Magnet alleine wiegt ungefähr vier Tonnen, der jetzt da außenrum ist. Ja, und dann kommen wir im Prinzip zur nächsten Schicht. Und ähm, hier beginnen jetzt die ganzen Kalorimeter. Kalorimeter heißt immer, das sind Energiemesser. Ja, das heißt, wir messen jetzt verschieden von verschiedenen schweren Teilen die Energien. Das erste ist im Atlas-Detektor jetzt ein EM-Kalorimeter, also ein elektromagnetischer Kalorimeter. Das heißt, er misst vor allen Dingen die Energien von elektromagnetischer Strahlung, kann aber auch die Energien von Elektronen an der Stelle schon messen. Das heißt, hier braucht man immer irgendwas, was das Ganze absorbiert, um das Ganze als Nachweis zu haben. In dem Fall ist das flüssiges Argon. Da würden also die Elektronen und die ähm, ja die Gammastrahlung und Röntgenstrahlung hier rausgefiltert und kann dadurch quasi dann gemessen werden Blei hat man hier als Absorber damit das auf keinen Fall dann durchkommt und äh, als Detektoren als Detektor hat man hier jetzt 190.000, ich bin immer sehr beeindruckt von der Zahl, deswegen musste ich nochmal nachgucken, 190.000 Auslesezellen. Und hierbei muss man bedenken, die sind all, die haben alle ihre eigene Ausleseelektronik. Das heißt, wir haben hier 190.000 einzelne Detektoren, die eigen vernetzt sind, verdrahtet sind zu ihren eigenen Schaltkreisen und alle einzeln unabhängig voneinander ausgelesen
1: werden können. Wenn man sich mal Bilder anguckt von diesen Detektoren, wenn die geöffnet sind, sieht man diese wahnsinnig dicken Kabelstränge, wo diese ganzen Daten und diese ganze Elektronik mit verbunden ist und ja, 190.000 einzelne Detektoren mit eigener Elektronik, das ist ein wahnsinnig großer Aufwand, das erstmal zu bauen, das einzubauen, das zu testen und sicherzustellen, dass es das auch alles funktioniert. Also sieht man, was für Arbeit da drin steckt und wie viel Aufwand das ist, so ein paar kleine Teilchen zu detektieren und zu gucken, wo die langfliegen.
0: Genau, wir bauen selber öfter mal Elektroniken im Labor, um Sachen, um Detektoren zu bauen oder auszulesen oder so weiter. Und meistens äh, verzweifeln wir so an 10 oder 20. Ja. Ja, 100, 190.000 würde ich mir nicht vorstellen an der Stelle. Ähm, der nächste, das nächste Kalorimeter wäre das hadronische Kalorimeter. Wir machen gleich nochmal einen eigenen Teilchenbereich, wo wir nochmal genau erzählen, was sind jetzt diese Hadronen, die wir an der Stelle messen. Aber im hadronischen Kalometer kann man jetzt diese Hadronen messen, die wären jetzt bis dahin oder können jetzt bis dahin kommen. Hier nimmt man keinen Bleiabsorber mehr. Hier hat man jetzt normalerweise einen Eisenabsorber, vor allem im Atlas-Detektor, und hat äh, Plastikzintillatoren. Zintillatoren kann man sich so ein bisschen so vorstellen, das ist so eine Art fluoreszierendes Material für. Sehr, sehr harte Strahlung, also radioaktive Strahlung, würde man im Normalfall sagen. In dem Fall geht das auch für Hadronen. Ja, und das heißt, man kann dieses Material anregen und das wird dann wieder abgeregt und ähm, zintilliert sozusagen an der Stelle. So nennt man das. Diese Eisenabsorber und Plastikzintilatoren sind jetzt hier so sandwichmäßig in ganz vielen kleinen Schichten hintereinander aufgebaut, sodass das letztendlich dann alles auch abfangen sollte, wenn es da durchgeht. Zusätzlich gibt es jetzt hier im vorder im Vorwärtsbereich der Strahlung, also da wo die, wo die Strahlung quasi in die Kollisionsrichtung der Strahlung, gibt es jetzt hier auch nochmal so ein ähm, EM-Kalorimeter zusätzlich, damit man jetzt hier nochmal sehen kann, war hier nochmal was übergeblieben quasi oder entsteht jetzt hier nochmal was mehr bei, der, bei den Reaktionen, um da auch immer auf der sicheren Seite zu sein auf jeden Fall.
1: Ganz außen kommt dann der, wie ich finde, beeindruckendste Detektor für die Teilchen, die sich am schwersten nachweisen lassen. In dem Fall sind das Myonen, Ähm, sind so ein bisschen wie Elektronen, nur ein bisschen äh, schwerer und ähm, die kommen relativ weit. Also die äh, interagieren nicht so viel mit der Materie, das heißt, die fliegen relativ weit durch und deswegen ist der Detektor für die ganz außen. Und da hat man wieder Magnetfelder, diesmal noch stärkere Magnetfelder, die man nicht mehr durch äh, ähm, feste Magneten bekommt, sondern durch Elektromagneten, die aus äh, Spulen bestehen. Das sind einfach Spulen, die in der Luft sind, also ohne irgendeinen Kern oder sowas dabei. Und äh, das nennt man dann luftspulen Luftspulenmagnetsystem. Und ähm, das kreiert einen 3 bis acht Tesla, ähm, benötigt aber auch extrem viel Strom, und äh, natürlich muss sowas dann schon supraleitend sein, äh, damit das nicht einfach verbrennt oder verdampft. Das heißt, in dem Fall hat man 70 Kilometer an supraleitenden äh, Leitern und äh, da fließen dann 20 Kilo Ampere an Strom durch äh, mit einer Gesamtenergie von einem Gigajoule. Also es ist schon extrem viel Energie, die da durchgepumpt wird. Ähm, aber das ermöglicht einem dann, äh, Mühen zu detektieren. Und zwar hat man dafür entsprechend äh, viele Detektoren, die das dann können. Das sind über eine Million Auslesekanäle, also eben 190.000 waren schon beeindruckend, aber jetzt sind es nochmal über eine Million Kanäle extra, die da außen sind. Das ist einfach wahnsinnig. Und diese Detektoren haben eine Gesamtfläche von 5.500 Quadratmeter. Also es ist einfach beeindruckend. Das ist wirklich extrem. Ne? Vor allem die Detektoren müssen ja äh, extrem empfindlich sein. Die müssen äh, getestet sein, dass sie auch funktionieren. Die müssen sehr rein sein vom Material. Das heißt, die Ansprüche sind einfach wahnsinnig groß. Und das dann. Hier wird es ja. jetzt nochmal besonders
0: interessant. Wir haben ja auch wieder eine genaue Ortsauflösung, die wir hinbekommen wollen. In dem Fall sind das ungefähr 50 Mikrometer Ortsauflösung, also Auflösung der Millionen Bahnen quasi. So kann man sich das vorstellen. So genau wissen wir, wo die langfliegen. Das Problem ist, dass natürlich dieses komplette Magnetsystem und alles drumherum darf natürlich jetzt auch nicht, muss deutlich weniger wackeln als diese 50 Mikrometer. Das Problem ist, das tut es nicht. Ja, ganz normale Erdverschiebungen und so weiter sind deutlich mehr und man kriegt das Wackeln nicht so weit runter. Das heißt, was man hier zusätzlich noch braucht, ist ein riesen optisches Auslesesystem, um immer genau zu sagen, wie verformt sich gerade was und wo ist was quasi ein bisschen gerade gequetscht oder gehoben oder so. Um das nachher später alles vernünftig rausrechnen zu können. Damit man wirklich auf diese Auflösung von 50 Mikrometer kommt. Ansonsten würde man das gar nicht haben. Der Vorteil ist jetzt allerdings, dass man eine riesen Impulsauflösung bekommt, wenn man diese Myonen misst. Weil die halt so eine lange Bahn brauchen. Also die, die kann man nicht durch ein Magnetfeld mal ganz schnell auf eine Kreisbahn lenken. Sondern da braucht man jetzt schon ein riesen Magnetfeld und dann werden die auch nur so ein ganz klein bisschen auf eine Kreisbahn gebracht, mehr oder weniger nehmen quasi noch eine riesen Strecke zurück und je länger die Strecke ist, in der man das jetzt, die man jetzt quasi nachverfolgen kann, desto größer wird letztendlich die Impulsauflösung. Das ist ganz gut, das ist der Vorteil, den man jetzt bei diesem Myonendetektor am Ende hat.
1: Kommen wir jetzt zuletzt zu einem kleinen Abschnitt über Elementarteilchen und Teilchen, die man überhaupt an Teilchendetektoren detektieren kann und die an interessieren. Also ein bisschen der Teilchenso der Teilchenphysik. Ich habe sehr oft Teilchen gesagt. Ich glaube, das machen wir jetzt relativ kurz. Wir sind schon bei einer sehr, sehr genau. langen Folge dieses Einfach, Mal. dass ihr eine Idee habt, was es da gibt und wie sich das unterscheidet. Hadron haben wir schon genannt, oder? Hadron hast du schon <lacht> genannt. Also grob äh, gibt es einmal Elementarteilchen, also Teilchen, die nicht aus kleineren Teilchen bestehen. Und Teilchen, die aus kleineren Teilchen bestehen, also die zusammengesetzt sind. Ähm, über die Elementarteilchen hatten wir auch schon mal eine Folge gemacht. Das heißt, die kennt ihr wahrscheinlich noch, so wie Sachen wie Elektron oder wie Neutrino. Ähm, einige davon sind Leptonen, zum
0: Beispiel das Elektron. Ganz kurz, wenn du das Neutrino erwähnst, das kann hier übrigens nicht detektiert werden. Ja, das ne? ist ein bisschen die, schwierig. die Detektoren reichen nicht aus. Das heißt, die entstehen ja trotzdem, die fliegen aber einfach durch die Detektoren durch. Man sieht sie aber nachher, wenn man die Gesamtenergie zusammenzählt. Die Neutrino-Energie fehlt nämlich. Also das kann man durchaus nachweisen. Genau. Ähm, Wir hatten ja erwähnt,
1: Leptonen sind Teilchen, die der schwachen Wechselwirkung unterliegen, zum Beispiel das Elektron. Das Gegenteil davon sind Hadronen. Hadronen unterliegen der starken Wechselwirkung, also der Wechselwirkung, die vor allem im Atomkern stattfindet. Ähm, Und diese Hadronen kommen jetzt in zwei Arten vor, einmal die Mesonen und einmal die Baryonen. Das sind jetzt alles zusammengesetzte Teilchen und zwar bestehen die aus Quarks. Quarks hatten wir erwähnt, sind die Elementarteilchen, die die starke Wechselwirkung haben und durch diese Gluonen die starke Wechselwirkung untereinander austauschen. Und was man jetzt als Plasma in dieser Art haben könnte, wäre das sogenannte plasma Das ist ein sehr hochenergetischer Zustand, den man auch versucht zu finden. Wenn man jetzt aber nicht in diesem ganz extrem hochenergetischen Zustand ist, sondern einfach sich die Teilchen anguckt, die man aus diesen Quarks zusammensetzen kann, dann sind das die Mesonen und die Baryonen. Und jetzt muss man äh, unterscheiden, Mesonen sind Bosonen, also haben einen Spin, der ganzzahlig ist. Entweder 0 oder 1 ist am häufigsten, aber auch 2 ist möglich. Ähm, Und dann gibt es noch die Baryonen, die Fermionen sind, das heißt sie haben einen halbzahligen Spin, also zum Beispiel 1,5 oder 3,5. Und ähm, da gibt es so ein paar Beispiele bei Mesonen, äh, die man öfter mal hören kann, sind sogenanntes Pion, das Eta-Meson, das Kaon, das D-Meson, das B-Meson. Ähm, das sind einfach verschiedene Kombinationen von Quarks, die äh, so kombiniert sind, dass sie keine physikalischen Erhaltungsgrößen oder äh, andere Gesetze äh, verletzen.
0: Ja, Das ist ja prinzipiell die Idee. Ne? Also wir haben ja diese Quarks als grundlegende Bausteine von diesen Hadron an der Stelle und die kann man jetzt beliebig zusammenbauen. Man darf nur nicht irgendwie irgendwelche Gesetze verletzen. Also es gibt jetzt eigentlich so eine, Rand, eine Reihe von Randbedingungen und solange davon nichts erfüllt ist, kann, kann man sich quasi alles vorstellen, auch wenn es davon einige Teilchen gibt, die noch gar nicht gefunden wurden. Ne? Genau. Wo man sich denkt, eigentlich müsste man die Quarks so zusammenbauen können. Da spricht noch nichts gegen, was wir können, aber wir haben die Teilchen noch nicht gefunden. Das ist natürlich ein toller Kandidat, danach dann auch zu suchen. Bei Mesonen ist es häufig so, dass sie aus zwei äh Quarks
1: bestehen, damit sie dann eben äh, Spin 1 zum Beispiel haben oder Spin 0 ähm, und da gibt es ein bekannteres Beispiel das sogenannte Charmonium oder j Meson, das besteht dann aus einem Charm-Quark und einem Anti-Charm-Quark und genauso gibt es dann halt auch aus den anderen Quarks, die äh, mit ihrem Antiteilchen zusammen ein Teilchen bilden äh, das sind relativ viele davon aber auch alle anderen Kombinationen sind möglich und die gibt es dann in verschiedenen äh Symmetrie, wie nennt man das dann, Eigenzuständen, also die (lacht) haben dann verschiedene Eigenschaften, da gibt es extrem viele Beispiele und die können natürlich auch einmal in ihrem Grundzustand quasi detektiert werden, aber man kann auch diese Teilchen, diese zusammengesetzten Teilchen anregen, dann hat man sogenannte Resonanzen, das ist dann wie bei einem Atom, wenn man das anregt, kann man sich gleich vorstellen. Da gibt es dann auch noch mal wesentlich
0: mehr Teilchen, die man da quasi dann finden kann. Ähm Im Prinzip gibt es mehr oder weniger unendlich viele Teilchen, die man sich hier vorstellen kann. Wir können ja die Quarks ja, zusammenbauen und wir können das Ganze anregen in viele Stufen. Das stimmt. Aber ich, glaub, ja. ich weiß nicht, ob es unendlich viele wären, weil du ja äh, Probleme
1: hast, beliebig viele Quarks zusammenzukriegen. Das Richtig. Heißt, und wir wissen noch Das heißt, limitiert dadurch, dass du bei wenigen Quarks pro Teilchen bleibst. Und das
0: ist natürlich alles, das sind Gedankenspiele. Wir wissen nicht, ob das in der Realität wirklich auch so vorkommt. Wir haben ja, wie gesagt, viele dieser Zusammensetzungen noch gar nicht gefunden. Und es muss erstmal äh, überhaupt geprüft werden. Stimmt diese Idee so? Kann man das alles so wild variieren mehr oder weniger? Oder gibt es da irgendwo noch Regeln, äh, andere Bedingungen, die, wir, die erfüllt sein müssen, die wir so nicht kennen? Ist irgendwo Schluss quasi. Ganz interessant ist, in den letzten
1: Jahren hat man da noch neue Sachen gefunden. Äh, wie gesagt, Mesonen habe ich gesagt, sind häufig aus zwei Quarks zusammengesetzt. Man kann sich natürlich auch vorstellen, dass sie aus vier Quarks zusammen sein, äh, zusammengesetzt sein können. Oh Gott. Ähm, schwierige Wörter, das nennt sich dann Tetraquark quark und äh, da hat man wirklich Hinweise darauf gefunden an verschiedenen Detektoren, unter anderem äh, am CERN. Ähm, die andere Variante von Hadronen sind Baryonen. Wie gesagt, es sind Fermionen, die bestehen häufig aus drei Quarks. Aus einem Quark können sie nicht bestehen, weil die ja nicht äh, einzeln vorkommen wollen. Das heißt, man hat typischerweise drei Quarks. Dazu gehören dann zum Beispiel Proton und Neutronen als die bekanntesten Vertreter die anderen nennen sich dann, mit, wenn mit griechischen Buchstaben bezeichnet, zum Beispiel Lambda, Sigma, Xi, Omega und Delta. Und auch da gibt es dann verschiedene Varianten, die positiv geladen sind oder negativ geladen sind oder neutral sind und ganz viele
0: äh, verschiedene Quarks beinhalten können. Im Prinzip ist das ja gerade nichts anderes als so ein bisschen so eine Auflistung von, von welche zusammengesetzten Teilchen gibt es hier überhaupt, ja aber Es ist wie das, was, was wir am Anfang gesagt haben, das war eigentlich das Wichtigste. Ja. Wir müssen gucken, aus welchen Quarks bestehen die, genau. was kann man da wirklich zusammenbauen. Es ist natürlich nicht das Einzige, was man messen kann, sondern äh, was man natürlich probiert für diese moderne neue Physik, was man also so hört, Stringtheorie und vielleicht Supersymmetrie, da machen wir vielleicht nochmal eine eigene Folge. Aber es gibt diese ganzen ja, diese Physik über dem Standardmodell der Teilchenphysik hinaus. Und da werden vor allen Dingen neue Elementarteilchen gesucht, die es noch nicht im Standardmodell gibt. Ja, das heißt, auch die kann man natürlich probieren, mit Beschleunigern zu erzeugen, indem man einfach sehr, sehr viel Energie reinsteckt und dann wirklich Elementarteilchen mit sehr hoher Masse probiert dann zu erzeugen. Oder auch welche mit sehr, sehr kleiner Masse, die es noch nicht gibt. Dafür braucht man dann aber wiederum keine Teilchenbeschleuniger, weil die sind ja für die hohen Energien zuständig. Da gibt es dann andere Experimente. Das heißt, ja. das ist ein sehr, sehr interessanter Bereich. Aber in der Zwischenzeit findet man dann zum
1: Beispiel noch ein Baryon, das auch vorhergesagt war, und diesmal dann fünf Quarks beinhaltet, das sogenannte Pentaquark. Also... Da hat man immer noch schöne Sachen, die man trotzdem findet, auch wenn man jetzt gerade keine neuen Elementarteilchen entdeckt.
0: Genau, das lässt sich aber mehr oder weniger alles mit den Theorien beschreiben, die wir kennen, die wir haben. Ja, wir erwarten quasi, dass das alles möglich ist, dass man die alle zusammenbauen kann, wie man gerade will, wenn diese Randbedingungen erfüllt sind. Das ist quasi kein Hinweis auf eine neue Physik, auch wenn das Verhalten dieser neu gefundenen Teilchen, wenn das nicht ganz so ist, wie man erwartet, dann natürlich wiederum so ein Hinweis sein kann. Aber das, diese richtig großen Funde, wie das Higgs-Boson, sind natürlich wirklich, wenn man Elementarteilchen findet, die man so noch nicht kennt. Das ist das, was dann auch den Nobelpreis letztendlich bringt. Ich glaube, das war das äh, für diese lange Folge. Folge. Längere Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Es wurde hinten raus nicht zu theoretisch bzw. mehr oder weniger listenartig. Wir haben probiert, ein bisschen das grobe Konzept zu finden. Was wollen wir da überhaupt finden? Was wollen wir da entdecken? Ne? Wir das haben, das ist ein bisschen
1: ich habe auch versucht, das mit den Teilchen einigermaßen kurz zu halten. <lacht> es gibt so viele Teilchen und so viele Anregungen. Also da kann man äh, beliebig lange sich durch Listen durchklicken und gucken, was es da alles gibt. Aber da das sind die
0: Elementarteilchen ja. sehr überschaulich. Ja? Das ist ja, überschaubar. Das ist dieses, dieses schöne Standardmodell mit seinen drei Generationen. Aber sobald man dann über zusammengesetzte Teilchen redet, dann wird es halt beliebig schwierig und kompliziert. Dann kann man ja noch anfangen, von Atomen zu reden oder von Molekülen und dann wird es beliebig komplex. <lacht> genau. Okay, wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, auch an neue Themenvorschläge, schreibt uns, äh, wie gesagt, Physikgeplänkel findet ihr auf Facebook, auf Instagram äh, physikgeplänkel at gmail.com. Physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE ist unsere E-Mail-Adresse. Schreibt uns, äh, wir beantworten, soweit es geht, jede E-Mail und dann freuen wir uns und wir, ja, nächste Woche, Janis, bist du nächste Woche in Urlaub oder bist du wieder da? Ich glaube, da bin ich wieder da. Okay, dann haben wir wahrscheinlich nächste Woche noch eine, schon wieder die nächste Podcast-Folge. Falls nicht, werden wir das auf all unseren Kanälen probieren, kurz mitzuteilen. Dann erstmal eine schöne Woche, bis dann. Bis zum nächsten Mal.